0: 我要是说爱上渣男或者渣女是你的错，你会不会想抽我？你总是遇人不淑，一谈恋爱就鬼遮眼，怎么总是你遇到烂桃花？更糟糕的是，还总是被同一种类型的伴侣吸引，身边的人一眼就能看出你鬼迷心窍，但是你充耳不闻，一个字也听不进去，不听不听，王八念经，反反复复选错恋爱对象，你总想上爱，可是求告无门。真的是对方很有魅力吗？恋爱一定会让人不理性吗？到底是什么作用在作怪你？恋爱是什么？上一个视频中有提到，他人的关注是我们生而为人的一种需求。透过旁人有品质的关注，我们会感觉到被肯定、被认同，仰赖他人看我们的眼光，才能有活着的感觉。黑格尔认为。人的欲望不同于动物，我们拥有对他人的欲望。自我意识仅在受到承认时才得以存在。我们以什么样的形式受到他人的认同，这是生死存亡的大事而来自恋人的肯定，代表了我们对另外一个人来说是独一无二、不可取代的。谈恋爱反映了存在主义，使人发自内心感受到我活着。不管原因为何，我们总想挽留逝去的恋情。恋人的离开不仅是一段关系的结束。而是危及自我认同的大事恋爱就是场承认游戏。为什么我们会被异性吸引？我们每个人的人格中都具有男性或者女性特质，除了受到基因遗传学的影响之外，还受到父母亲或异性的影响。但是荣格、弗洛伊德和阿德勒都认为，我们生而具有双重性别。我们生来就是完整的生命，拥有异性的某些特质。男孩小时候其实比女孩更感性。具有更高的同理心，女孩也有冒险和探索精神，有更坚强的意志力。小时候，我们会在自我认同上表现出更大的张力和可塑性，尽情吸收身边的能量、情绪、经验。但随着逐渐长大，社会认同迫使我们为了建立一个具有一致性、能融入人群的身份，对我们的天性进行修修剪剪，必须要压抑内心属于男性或女性特质的部分。试着回想一下。有多少次你听到男孩怎么能动不动就哭鼻子，女孩怎么能那么粗鲁呢？荣格把人类的心灵层次分为意识、个体潜意识和集体潜意识。男性潜意识中的女性部分被荣格称为阿尼玛，女性潜意识中的男性部分称为阿尼姆斯。很重要的是，我们会从异性双亲身上取得男性或女性特质，在同性双亲身上，我们得到的主要是安抚和立即性的认同。而与异性双亲的接触中，会让我们形成更立体多面的人格。男孩从妈妈身上学到包容、温柔、同理心；女孩从爸爸身上学到勇敢、独当一面等。当然，除了正面的，还有负面的，比如妈妈身上的深度自恋、歇斯底里、强势；爸爸身上的大男子主义或软弱无能。上一个视频中，我们提到孩子在成长过程中。为了缓解依赖与独立的矛盾情绪，会内化父母的形象，潜意识中的针对异性双亲的正反特质也会深刻的内化。虽然随着年龄的增长会压抑在潜意识中，可这些与异性双亲的连结会充满各式各样的情绪，恐惧、迷恋、兴奋、失望等等。先说男孩，男孩和妈妈会有一种影响他一生的暧昧关系，一方面希望能从母亲那儿得到关爱，一方面。又觉得母亲的女性特质使他窒息、失去自我，他的权威和权力会凌驾在他的人生之上，这点使他很害怕。等到了青春期，身体的变化让他更加想要认同自身的男性身份，好跟母亲做区隔。这种男性身份的认同情绪会像脱缰的野马，一部分男性会认同自己是女性。他从母亲身上吸收到的女性特质：同理心、温柔、情绪。都会被压抑在潜意识中。随着年龄渐长，女孩也会因为社会常规的压力，压抑冒险、进取心、勇敢，甚至鲁莽等男性特质，围绕着女性特质来形塑身份认同，把自己打扮漂亮、温柔、没有攻击性，好成为众人可以投射欲望的目标。这些外界的期待会变成一种批判的声音，让他们对自身的价值产生怀疑。荣格把这种批判称为阿尼姆斯的声音。同样的，在接触传统女性角色的过程中，男性特质也会被压抑到潜意识里。压抑在潜意识中的阿尼玛和阿尼姆斯不会完全受我们的控制，只要一有机会，他们就会想要出来透口气。只要我们被某一个人吸引，我们的阿尼玛和阿尼姆斯就会蠢蠢欲动。我们被异性吸引，有可能完全出于外貌，但更多的时候是因为对方的内外在与我们的父母相似。一个眼神，一个说话的口吻，一种穿衣风格，对外界的处事态度等任何蛛丝马迹，都能让我们心中一动，情绪翻涌。在我们与双亲的关系里，充满着受压迫但渴望挣脱的情绪。谁能触发这个开关，释放压迫，谁就能吸引我们的注意力。即便很多时候，我们都搞不清楚这股吸引力是从何而来。但是我们的阿尼玛和阿尼姆斯长什么样？也取决于我们与异性双亲的关系好坏，一般分为三种情况。如果我们与异性双亲的关系偏向正面，那我们就会投射双亲比较多的优点到交往对象身上，好让我们能够重新体验儿时的幸福时光。这种关系会让我们对交往对象有更大的兴奋感。另外，或许还能从对方身上发现自己不曾发展出的特质。这也就是为什么很多父母恩爱，我们的两性关系也差不到哪里去的原因。如果我们与异性双亲的关系好坏参半，那我们就会倾向于爱上那些让我们想起不完美双亲的对象，借此来模拟修复与双亲的关系。我们会想要通过消除对方身上的缺点，弥补早年与父母相处上的缺憾。试想一下，对方明明缺点好几个，可你就是很在意他的某个缺点。如果我们与异性双亲的关系偏向负面，那我们就会去找跟他们的特质完全相反的对象。乖乖女爱上浪子就是这个原因。父亲与女儿的关系疏离严厉，女儿想要反抗却又没有勇气，长大就会喜欢看似敢做自己的浪子，借此投射发泄自己压抑已久的野性。父亲如果性格阴暗，女儿就想要找一个阳光的对象。这些人的出现，让我们翻起强烈的情绪，让我们与平时有意识的人格大相径庭，更容易兴奋、激动、控制欲爆棚等。问题就出在投射上，人类真的很爱投射。Not so fast. What if I'm the only being in the universe and you're a l my mental projection? 投射是什么？主体难以将自己的观念、感情、冲动接纳到意识当中，因此加以压抑，并将这些观念、感情、冲动赋予其他人。而且，心理投射是种自发性的无意识行为，不是你想停止就能轻易办得到的。所以，即便我们很快投入这种要命的危险关系中，但由于我们爱上的不过是自己的投射，你迟早会发现对方不是自己想象中的那个人，他们会让我们失望，就像对方不符合我们的想象是他们的罪过。这段关系最终会走向崩解，又因为不知道问题出在哪里，就不停在下一个对象身上循环此过程。总之，我们会因为过度认同自己的性别。而去寻找和自己有反差的另一半的异性人格特质，比如说偏男性化特质的女性就会受到偏女性化特质的男性吸引，他们潜意识中更多的部分是阿尼玛，而不是阿尼姆斯；而偏女性特质的男性会爱上偏男性特质的女性。同性之间的恋爱也同理。终其一生，我们都在寻找内心缺失的那一部分异性特质。看起来投射很不好，是不是？我们要学会管理和观察自己的投射，才不至于被它控制。如何让自己走向健康的恋爱关系呢？甚至不只是恋爱，还包括交友。少了投射，我们会忘记怎么去美化别人，怎么迷恋男神女神，如何去在意、爱上别人。可是太多太深，又影响我们真正认识身边的人。所以我们要学会把投射的心收回来。你得知道自己的行为与思考模式。并且自己会投射什么样的特质在别人身上？试着用我上面说过的方法分析一下自己的性格特质，你属于哪种阿尼玛或阿尼姆斯？如此你才能看清楚自己真正爱上的是什么样的人，你跟他究竟合不合得来？而且不妨碍我们继续投射美化对方，但此时的美化是出于对方身上真正的优点。我们的爱来自于活生生的真人。你是不是搞不明白为什么有的人看起来条件那么好？却总是找一些一言难尽的对象。有一类男性是让人无法抗拒的叛逆者，他们看起来对权威很不屑，他不是个朝着主流价值走的人，或者看起来时尚很酷、年轻且事业没有起色。在朋友和家人的眼中，他绝对不会是你最合适的归属。会被这类型的男性吸引的女性，一般与父亲的关系比较疏离，且父亲有可能严厉刻板，或是个强势的父权主义者。父亲代表的次序。规矩和传统让他透不过气，或者他在父亲的眼里总是不够好、不够聪明、不够美丽。他不常夸赞他，虽然想反抗，最终还是选择了将这种批评内化在心中，逐渐在这种压抑中变成了一个乖乖女。被压抑的反抗情绪带着愤怒变成了他的阿尼姆斯。只要在人群中判断出某个男性身上具备这种特性，他就会把这种幻想投射出去。一般这个男性都相对年轻。因为这代表了他不会有什么威胁性，也可能没有那么大男子主义，但真正交往以后，你就会发现他似乎没有那么酷，才华也不卓越，一份工作坚持不住，不是因为叛逆，而是单纯的懒散与无能。刺青和不羁狂言的背后，也不是独立强大，而是目中无人又传统的控制狂，甚至卑微脆弱。一旦热恋期过去，吸引力减弱，你的愤怒就会倾巢而出，但是你的幻想。不会因为你的恋情结束而停止，投射会继续在下一个人那儿上演。反过来讲，这种男人很会识别你的自尊偏低，他也需要你的崇拜。相互投射也是危险关系的常见类型，不过早晚都会破灭就是了。如果我们察觉到这种投射倾向，应该怎么办？首先必须告诉自己，你真正需要的不是一个叛逆男友，而是击碎你内化的批判之声。你本身的聪明和能力没有任何问题。积极的行动，让自己成长得够独立、坚强，不用听别人的命令，有主见且自信。什么时候都不晚，每天挑战自己一点，练习说不，练习违反规定，不要害怕发表意见，一点点尝试新的挑战，不需要太高，超出自己的能力一点点就可以。在面对男性的时候，你要抬高自己的自恋，你的创意和能力可以和男人并驾齐驱。甚至不输他们，自信有了，你才能客观地评价什么样的人值得你去交往。你是哪种阿尼姆斯和阿尼玛呢？钱德勒为什么会爱上莫妮卡？梅里怎么会被加持良知吸引？花束般的恋爱，男女主角为什么会分开？摇滚才子怎么总是追走你的女神？试着分析一下，欢迎大家在评论区里展开讨论。今天的内容就到这里，喜欢我的视频，请给我一键三连，拜拜。